0: Bienvenue à Las Vegas. Il est présentement 8h36, heure locale. Mais restez assis avec
1: votre ceinture de sécurité, s'il Bonjour, bonsoir au microphone. Bruno Gouliel-Minetti, très heureux de vous accueillir pour cette édition spéciale du vendredi 2 décembre. 2022 en provenance de Las Vegas. Une édition toute particulière parce que je prends le prétexte du grand rendez-vous annuel de AWS ReInvent, où j'ai été invité pour parler d'infonuagique avec des entrepreneurs qui ont choisi le cloud, comme on dit en anglais, pour développer leur activité. Avant de vous parler de mes invités et des sujets qu'on va aborder avec eux aujourd'hui, un mot quand même pour remercier ceux d'entre vous qui ont pris le temps d'aller écouter Radio Carnet cette semaine. C'était vraiment chouette de vous savoir là en temps réel et euh, surtout encourageant pour la suite. Alors, merci d'être passé. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ben, je vous invite à aller porter une oreille. Je vous rappelle l'adresse Mon radiomontcarnay.com radio en un mot, Donc, je reviens au podcast d'aujourd'hui, je vais vous présenter des entrepreneurs qui oeuvrent dans le bâtiment responsable et éco-efficace, dans le domaine de la vidéo en nature et dans le divertissement, et on va même parler de jeux vidéo. Et puis, pour lancer ça, ben, je vais vous proposer une rencontre avec Réjean Bourgo. il est le grand patron du secteur public chez AWS Canada. Mais euh, ça ne m'empêchera pas de vous proposer également euh, les propos de mes collègues hein, qui sont aussi présents dans cette édition de mon carnet. Il y a Stéphane Ricoul qui va nous parler du quantique et de ce que ça pourrait provoquer comme conséquence. Thierry Robert revient sur la célébration du meilleur du web suisse. Et puis Jean-François Poulain y va d'une conversation avec Patrick Loubet, qui était en charge de l'expérience utilisateur numérique lors de la dernière édition du Web Summit, ce gros événement de Lisbonne. Alors, j'arrête ici, je laisse le thème terminé, et puis on part avec la première entrevue. Alors, on se lance dans cette édition Info-Nuagique de mon carnet avec cette rencontre que j'ai eue avec Régent Bourgaud. Il est le directeur général du secteur public de AWS Canada. Avec lui, je reviens sur les grandes annonces faites durant la semaine, évidemment. Également, les particularités du service au pays. Le rôle de AWS en Ukraine, parce qu'il y en a eu et il y en a encore. L'enjeu de la formation. Et puis, évidemment, ben, on va parler des 10 000 coupures de postes chez Amazon et comment ça va impacter AWS. Alors, voici notre rencontre.
2: Régent Bourgault, bonjour. Oui, bonjour, M. gugliel
1: On a eu la présentation du président de AWS, qui a présenté beaucoup de nouveautés, mm. mais qui a fait évidemment l'état des choses. Avec, euh, et c'était intéressant parce que c'est l'état des choses autant technologique, euh, autant économique que même politique, parce qu'on a même évoqué la guerre. On y reviendra un petit peu plus tard. Mais j'aimerais savoir, vous, qu'est-ce que vous avez retenu de la présentation du grand patron d'AWS.
2: Il y a plusieurs choses qui ont été euh, que je retiens de notre CEO, euh, Adam Silebski. La euh, première chose, c'est que c'est la 11e édition de ReInvent à Las Vegas. On a 50 000 clients et partenaires puis, on a 2300 sessions de formation, incluant cinq keynotes. Donc, comme vous savez, euh, c'est une grosse conférence euh, de formation pour nos clients. Euh, ce que je retiens, c'est qu'il um, y a beaucoup de solutions qui ont été amenées, euh, mais euh, le développement durable est quelque chose qui est très important pour la corporation, autant que pour Amazon que pour AWS. Euh, on a parlé de différentes choses durant l'événement, entre autres qu'on a été un membre fondateur de Climate Pledge, puis qu'on mmh. va être carboneutre neutre d'ici euh, 2040, donc dix euh, ans avant euh, l'entente de Paris, et il y a eu presque 400 membres compagnies qui se sont joints au Climate Pledge. On a aussi annoncé quelque chose de très bien aujourd'hui, euh, en anglais, il appelle ça Water Plus » ou « Eau Plus », qui, d'ici 2030, AWS s'engage mondialement à redonner plus d'eau à la société, à la communauté, que l'utilisation de nos centres de données.
1: Et ça, je vais vous arrêter là-dessus, parce que ça veut dire quoi, concrètement
2: mais concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on va, euh, va utiliser des procédés plus efficaces dans l'utilisation de l'eau dans nos centres de données. Puis on a un exemple, par exemple, dans, en Europe, dans certains pays où est-ce qu'on a des régions, 95, temps, 95 du temps dans une année, on n'utilise aucune eau dans nos centres de données. L'autre chose qui est annoncée, c'est qu'on s'est engagé mondialement que d'ici 2025, toutes nos infrastructures mondiales vont utiliser l'énergie renouvelable. Donc ça, c'est important, Puis on est déjà rendu à 85 sur cet objectif-là d'ici 2025. Puis, euh, si on se ramène au Canada, ce qu'on fait concrètement, on a annoncé euh, pas si longtemps qu'on faisait deux immenses fermes solaires en Alberta, une de 80 mégawatts, puis l'autre de 375 mégawatts, qui est l'équivalent de donner l'électricité à 100 000 maisons.
1: Et ça, ça veut dire que facilement, votre prochain centre euh, qui va être développé à Calgary pourrait fonctionner à partir de ça?
2: Bien, le prochain centre à Calgary, comme le centre à Montréal, par exemple, le centre de Montréal utilise l'hydroélectricité d'Hydro-Québec. Le centre de l'Ouest va utiliser différentes, différentes sources d'énergie, mais entre autres, l'énergie solaire aussi, également. Puis, partout dans le monde, c'est important de savoir, on a plus de 300 projets d'énergie renouvelable dans le monde qui est équivalent de 2,5 millions de maisons qui seraient alimentées par notre énergie renouvelable.
1: Maintenant qu'on a fait ce survol des annonces, AWS au Canada... Aujourd'hui, ça représente quoi Parce que je voyais dans une présentation, il y a des, vous avez des gros joueurs là, euh, qui s'identifient même publiquement comme étant des partenaires ou des clients importants. Je pense à à BMO, Radio Canada, Behavior, le, le gros joueur euh, du monde vidéo, mais AWS Canada, ça ressemble à quoi aujourd'hui
2: à WS Canada, euh, notre région, on l'avait fait en 2016, on l'a lancé à Montréal. Aujourd'hui, on a plusieurs, en fait, on a plusieurs dizaines de milliers de clients au Canada qui utilisent notre technologie. On a fait un, un investissement de 1,4 milliard depuis 2016, et avec notre infrastructure qu'on a annoncé à Calgary, qui va être lancée en 2023, fin 2023, 2024, on a annoncé qu'on va investir 4,3 milliards d'ici 2037, et au Canada au total, on va investir 21 milliards d'ici 2030. Donc, beaucoup de clients, euh, des clients du Québec, euh, la Banque nationale euh, roule sur AWS, entre autres. Euh, quand les gens vont chez McDonald's au Canada puis qu'ils utilisent les kiosques euh, pour passer leurs commandes, bien ça, ça roule sur AWS. C'est un autre exemple concret.
1: J'aimerais ça revenir sur des choses que vous avez dites dans une présentation. Euh, notamment, et c'est drôle parce qu'on en avait déjà parlé, euh, AWS travaille beaucoup avec des partenaires qui sont dans le domaine du médical, beaucoup au niveau de la recherche. Et euh, dans une présentation que vous avez faite, vous parliez de cet exemple des gens de l'Université euh, en Colombie-Britannique qui travaillent à, à, à chercher qu'est-ce que va être et d'où va venir la prochaine pandémie. J'aimerais ça que vous glissiez un mot là-dessus.
2: En, en Vancouver, avec l'Université de British Columbia, l'UBC, on a lancé le centre d'innovation euh, cloud, le KIC, un Cloud Innovation Center. Puis ce qu'on fait avec ça, on a fait différentes recherches. On aide la société euh, pour vraiment au, au meilleur de la société. Puis on a travaillé sur un projet de recherche euh, euh, qui s'appelle Ceratus. Puis on a analysé des millions de génomiques avec un chercheur de renommée. Euh, puis ici, à la conférence, je ne sais pas si vous avez remarqué, durant le, le keynote, il euh, y a une compagnie qui s'appelle l'IL qui était vraiment intéressante. Euh, C'est un peu eye-shocking quand on a dit que 40% des gens vont avoir le cancer dans leur vie. Puis de voir ce qu'ils qu font avec AWS, puis ce qu'ils font comme euh, thérapie au niveau cellulaire, ils appelle ça T-cell therapy, euh, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant de voir où est-ce que la recherche s'en va dans le monde.
1: C'est intéressant de voir que, justement, AWS travaille beaucoup dans, dans le domaine, en tout cas, aide les chercheurs à, à, à trouver des, des solutions. Euh, autre chose que moi, j'ai appris dans le cadre de ReInvent, c'est le rôle, c'est vraiment ça, le rôle que joué AWS et Amazon dans le contexte de la guerre en Ukraine. Vous étiez là avant l'invasion russe et vous, vous êtes encore là à les aider.
2: Oui, donc avant l'invasion russe, euh, quelques mois avant, nos ingénieurs ont travaillé très, très proche avec le gouvernement pour leur expliquer comment ils pouvaient sécuriser toutes leurs données du gouvernement qui sont critiques euh, sur le cloud d'AWS, au niveau sécuritaire. Euh, une semaine avant l'invasion, le Parlement a passé une loi comme quoi ils veut mettre leurs données sur le cloud à l'extérieur de l'Ukraine pour les compagnies et pour le gouvernement. Puis, dès que l'invasion a commencé, on a envoyé une technologie qui s'appelle des AWS Snowball. Et donc, c'est des... Euh, c des plateformes euh, numériques ou de compute puis de storage, donc stockage de données puis d'informatique... Puis lorsqu'on a mis euh, on a mis leurs données là-dessus, critiques, on l'a sorti du pays, on l'a mis dans le cloud d'AWS. Et depuis juillet 2022, on a 61 euh, bases de données ou des données importantes euh, du gouvernement qui sont dans le cloud d'AWS. On a aussi reçu un prix euh, de paix de l'Ukraine. Euh, donc, pour nous, c'est très important. Puis euh, le ministre de la Transformation numérique a dit que littéralement, AWS a sauvé l'infrastructure numérique euh, du gouvernement de l'Ukraine.
1: De plus en plus, qu'on voit, puis je pense que l'Ukraine est un, un bel exemple, c'est l'importance de la souveraineté des données. Euh, L'idée, c'est de sécuriser les données qu'on a, mais après s'assurer qu'elles euh, sont en sécurité. Euh, dans le cas de l'Ukraine, vous les avez sortis du pays, donc l'envahisseur va pas être touché. Mais de l'autre côté, puis on l'évoque en Europe, euh, on, on l'évoque même au Québec, euh, de plus en plus, on en parle. Qu'est-ce que euh, AWS a comme solution pour, euh, en ce qui concerne les, 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 les intérêts? et que ce soit gouvernemental ou que ce soit même des, des organisations publiques ou même des entreprises qui voudraient s'assurer d'avoir des données euh, qui restent sur le territoire canadien ou québécois.
2: Oui, absolument. Donc là, euh, ce qui est important de savoir, c'est que notre région de Montréal, qui a été lancée en 2016, a trois zones de disponibilité. Et ce qu'on va lancer à Calgary en fin 2023, début 2024, c'est aussi une autre région avec trois zones de disponibilité. Ce que ça permet de faire, c'est que les données vont rester au Canada et euh, on dit en, en anglais les données en transit, donc les données qui circulent au Canada restent au Canada, donc on garantit ça. Puis on, on garantit aussi que les données qui sont mises par les clients, que ce soit des gouvernements ou des entreprises, vont rester dans nos centres de données. Donc, ce qui est important aussi, c'est l'encryption. On, a, euh, on est le leader mondial au niveau euh, des, euh, des certificats. On a 98 certificats euh, des, euh, au niveau de la sécurité, donc c'est très, très important. C'est très difficile d'aller chercher tous ces certificats-là. Puis il faut savoir aussi qu'on a 117 services où est-ce qu'il y a du stockage dans nos centres de données? Et tous ces services-là, sans exception, ont permis de faire l'encryption. Et bien entendu, l'encryption, mais c'est le client qui conserve les clés d'encryption.
1: Autre constat, puis vous le mentionniez euh, au début quand vous parliez de, de la rencontre, c'est l'importance que vous accordez à la formation. Euh, je regardais encore cette année, et c'était là l'année passée, mais je sens que cette année, il y a encore plus d'importance qui est accordée à la formation. Mais déjà ici, euh, il y a 2500 formations là, qui sont données, beaucoup de certifications, d'ailleurs, on voit des gros sourires, des gens qui sortent de leur, de leur examen, mais, euh, mais pour vous, c'est important, et, et ça, ça vient aider à la carence au niveau du, du, du talent puis de la main-d'oeuvre
2: spécialisée. Oui, effectivement, c'est un des grands défis en ce moment au niveau de l'infranuagique, infra, puis le, le numérique, c'est de trouver le talent. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé une initiative que d'ici 2025, on veut former gratuitement 21, 29 millions de personnes dans le monde. On a déjà formé 13 millions dont 100 000 au Canada. Puis, on a différentes plateformes. Euh, une des plateformes, on a AWS Skills Build, euh, Builder Skills Builder, qui euh, donne 500 cours euh, gratuits euh, dans 16 langues possibles. On a aussi lancé un programme qui s'appelle Restart au Canada. On l'a lancé dans cinq organisations. Un a été lancé avec BMO, puis l'organisation Plateau. C'est un cours de 12 semaines pour les gens qui n'ont pas nécessairement les compétences euh, technologiques. Donc, qui veulent se mettre à niveau. Puis, après le 12 semaines, dans le cas avec euh, BMO, ce qu'on fait, c'est... Que BMO va offrir six mois euh, d'internship. Et les gens, donc, ont beaucoup de chances de se trouver un emploi. Puis, comme vous avez vu, durant la conférence, euh, c'est un défi d'avoir des femmes dans l'industrie des technologies. On, un, un des restarts qu'on a lancé, c'est en Alberta, avec une organisation qui s'appelle Momentum. Et eux autres focusent euh, uniquement sur que ce soit des femmes qui s'enregistrent sur le cours de 12 semaines.
1: Il y a une phrase qui est revenue dans plusieurs présentations. C'est « Be prepared for anything ». Le grand patron le dit, je pense que je vous ai même entendu le dire, Aujourd'hui, ça veut dire quoi, ça?
2: Mais Si on regarde au niveau macroéconomie en ce moment, « Be prepared for anything euh, », il y, y a certaines difficultés dans l'industrie, au niveau de, ben, pas dans l'industrie, mais on le voit dans, dans la société au niveau de la macroéconomie. Donc, il faut faire attention de réduire les coûts. Euh, notre patron, euh, Adam Seleski, aujourd'hui, a définitivement parlé de, du fait que lorsque les clients envoient leur technologie sur le cloud AWS, ils sauvent en moyenne 30 Puis il y a un exemple qui a été vraiment intéressant qui a été donné sur Airbnb, dans, pendant la pandémie, comme vous avez su, les gens n'allaient plus vraiment chez Airbnb. Donc, vu, étant donné qu'ils utilisaient le cloud d'AWS, ils ont réussi à réduire leurs dépenses sur le cloud de 27 Ils ont sauvé 63,5 millions cette année-là. S'ils avaient acheté des serveurs, euh, ils n'auraient jamais pu faire ça. L'économie, pour l'économie, mais l'achat aurait déjà été fait. Là, en utilisant le cloud, c'est très facile de, de, de travailler avec AWS et de dire, mais, moi, je n'ai pas besoin d'autant d'infrastructures pendant la pandémie. Mais C'est ce genre de choses-là qu'on on parle d'être prête pour tout ce qui peut arriver.
1: Un sujet qui se discute dans les couloirs, mais qu'on entend peu sur les scènes, et j'aimerais vous entendre là-dessus, c'est bon, le fait que la maison mère Amazon a déjà annoncé qu'il y aurait 10 000 congédiments, en tout cas, coupures de poste qui se feraient. Comment ça va impacter ça sur AWS
2: si on regarde là, chaque organisation à l'intérieur, chaque dirigeant, on doit, à chaque année, faire une évaluation de notre plan, d'où est-ce qu'on s'en va l'année prochaine, et Donc, dans le contexte de macroéconomie, en ce moment, des, des défis, euh, on analyse toutes nos ressources internes, puis on s'assure qu'on maximise les ressources pour nos clients. Donc, effectivement, il y a des gens qui vont être touchés, euh, mais on s'occupe bien de ces gens-là, puis on les aide à se trouver un emploi à, à l'extérieur.
1: Mais dans les faits, est-ce que c'est les tâches qui vont être redistribuées à l'intérieur? Alors, comment ça va se jouer?
2: Il faut comprendre que dans les dernières années, avec la pandémie, il y a eu une très, très grosse demande de nos services, autant du côté d'Amazon que WS. Donc, on est engagé rapidement. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on réduit euh, l'embauche, puis on va analyser de façon concrète ce qui va se passer au niveau des prochains mois.
1: Alors là euh, je vais vous faire regarder en avant vous êtes en charge au pays de tout ce qui est euh, public donc le, le, avec le gouvernement avec l'éducation euh, avec la santé quand vous regardez là quand vous, je vous demanderai pas le nom de client là, mais quand vous regardez quand vous discutez avec eux c'est quoi leur plus gros défi dans le contexte de l'infonuagique aujourd'hui
2: on est au début, début encore au Canada et partout dans le monde au niveau de l'info nuagique. Euh, le défi, on en a parlé un peu tantôt, c'est d'aller chercher les ressources. Donc, ce qu'on fait, nous autres, on les, on les aide. Et aussi, on les aide avec nos partenaires, des grands partenaires que vous avez vus ici, les Deloitte, les CGI, euh, les Accenture de ce monde, les Slalom de ce monde, aident nos clients vraiment à aller dans le cloud. Euh, Puis, si je regarde le futur, qu'est-ce qui est excitant? J on, je pourrais revenir à euh, notre CEO, ce qu'il a parlé, s'il y a une nouvelle technologie qui va être lancée au Canada que ça s'appelle Just Walk Out, puis aussi la technologie Amazon One. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de regarder ça, mais Amazon One permet de payer en sortant d'un magasin, ou en sortant d'un aéroport le fait aux États-Unis, seulement en payant avec la paume de la main. Donc, moi, qui est un peu un futuriste, le genre de technologie que j'aime beaucoup. c'est Ça vient de tout ce qui avait été fait avec Amazon Go. Mais là, on lance maintenant cette technologie-là dans le monde du commerce de détail. Donc, ça accélère énormément euh, la vitesse de traitement. Puis, il y avait un exemple qui a été donné, un des clients aux États-Unis qui a introduit Amazon One, donc avec la pompe de la main, a vu ses ventes augmenter de trois fois. Alors, je ne dirais pas que c'est nécessairement le cas dans tous les cas. C'est ça qui va arriver, mais c'est un exemple qui est concret qu'on donne aux citoyens, une, une fluidité quand on va magasiner.
1: Et ça, cette solution-là au Canada, va être disponible à partir de
2: quand? Je n'ai pas de date quand ça va être disponible, mais définitivement, ça va être disponible au Canada.
1: Alors, je parlais de vos clients, vos, euh, vos partenaires. Maintenant, si je vous demandais la question à vous, votre défi à vous,
2: ça va être quoi pour la prochaine année le défi, c'est le nombre d'heures dans une journée. Euh, il y a une très, très grande demande pour le cloud. Vous le voyez, là, on a donné des exemples concrets qu'on peut économiser jusqu'à 30 en allant dans le cloud. Donc, on, la demande est très grande, autant des gouvernements de la santé euh, que des organisations à, non, euh, à but non lucratif et de l'éducation. Donc, c'est vraiment, avec mon équipe au complet, euh, rester proche d'eux. On fait, comme on a fait l'année passée, on a fait un sommet à Ottawa. On l'a refait cette année, le 20 avril. Donc, on invite nos clients euh, qui viennent ici à Ottawa. Euh, puis, on a fait aussi au Québec, on a fait une, euh, une série en septembre à, à Québec. Donc, pour nous, c'est de rester très, très proche du client puis s'assurer qu'on répond au client le plus rapidement possible.
1: Jean Bourgault, merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette invitation-là sur
2: mon carnet. Merci, Bruno. Merci beaucoup.
1: Avec euh, cette entrée en affaires, euh, ben, je vous propose d'enchaîner avec euh, un premier invité entrepreneur, Karim Samouda. Il est directeur principal cloud et architecture d'entreprise chez Voskey, une entreprise qui a commencé il y a un moment comme start-up à l'ETS de Montréal et qui depuis est partie à la conquête du monde avec son produit une caméra de surveillance sans fil. Je n'en dis pas plus, je vous présente l'entreprise. Karim Samouda, bonjour. Bonjour. Si je vous demandais de présenter votre entreprise... Qu'est-ce que ça fait et c'est qui sa clientèle?
3: Ça fait euh, de la surveillance en lieu éloigné. Donc on fait des, des appareils, des caméras euh, dédiées à monitorer les sites où il euh, n'y a pas d'électricité et il n'y a pas de Wi-Fi, principalement. Euh, donc une caméra qui, euh, par exemple, un, une personne qui a un chalet, un chalet éloigné, pas d'électricité. Donc on peut installer la caméra euh, après un arbre, elle est, euh, fonctionne à batterie avec un panneau solaire pour recharger euh, la batterie. Elle est équipée d'un euh, modem cellulaire, donc elle est habilitée à transférer les informations via le réseau LTE. Euh, donc, c'est carrément une caméra qui est euh, clé en main, euh, pas besoin d'installer de Wi-Fi, comme je disais tantôt, ou d'avoir de, de, une source d'énergie euh, branchable. Et euh, donc, c'est tous les gens qui ont des besoins euh, de monitorer des... Euh, des endroits, que ce soit euh, le chalet, euh, la marina, un bateau. Euh, ça peut être un chantier de construction. Euh, tu te fais construire une maison. Il n'y a pas encore d'électricité. Il n'y a pas encore euh, d'infrastructure de, de connectivité. Donc, la caméra s'installe très bien dans ce contexte-là. Euh, C'est le genre de, 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 de marché et de clientèle qu'on qu a. Euh, on a aussi euh, le monitoring des euh, qu'on appelle, euh, zones éloignées dans le contexte de la nature. Donc, on monite aussi euh, euh, les animaux. Euh, par exemple, les chevreuils, les ours. Euh...
1: C'est ça que j'allais vous dire. Votre système sert à voir ces belles images qu'on a d'animaux. Donc, on voit des animaux qui se rapprochent des caméras. Là.
3: Exactement. Absolument, absolument. Euh, Puis les gens, des fois, ils vont les utiliser à leur résidence principale quand même. Où est-ce qu'il y a quand même de l'électricité, euh, du Wi-Fi? Mais au fond du jardin, par exemple, il y a toute une zone dans notre euh, cour arrière que pour une raison absolument obscure, le Wi-Fi, il ne se rend pas. Ben, nos caméras, permettent de se rendre là facilement. Donc, si euh, tu as du réseau sur ton téléphone, tu es capable d'accéder à l'Internet dans le fond de ta cour avec ton téléphone, notre caméra va fonctionner là. C'est facile à comprendre aussi pour nos clients dans ce contexte-là.
1: Puis en fin fait, de marché, vos clients, on les retrouve euh, dans quel coin?
3: On vend dans plus de 50 pays. Euh, donc, c'est international. On vend partout dans le monde. En fait, euh, la majeure partie de nos parcs de caméras sont installés en Amérique, donc aux États-Unis, Canada. Mais on vend en Europe, en Asie, en Afrique. On vend dans, dans, dans plein, de, plein de régions. Euh, mais oui, effectivement, les États-Unis, c'est un gros, gros, gros marché chez nous.
1: Okay. Et là, expliquez-moi en quoi l'Info vient vous aider dans vos opérations. On a combien de temps? <rire> On va
3: en faire notre temps. je vais de faire ça euh, relativement euh, euh, rapidement. Mais euh, euh, en fait, je vais ramener ça à 2019. 2019, euh, Voscur euh, ben, en fait, est né en 2018, mais la, le, 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 le move ou le déplacement vers l'info vers qui est arrivé en 2019, euh, on n'avait pas nécessairement le volume de clientèle qu'on avait à l'époque qu'on a aujourd'hui, euh, mais on l'anticipait. Et donc, ce que l'info le, le, nuagique nous apporte, finalement, c'est la flexibilité. C'est l'élasticité, si je peux utiliser ce mot-là, euh, de pouvoir supporter notre croissance en continu, sans avoir à investir beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, euh, dans les infrastructures euh, TI classiques, là, acheter des serveurs, les installer, les opérer. Euh, tout ça vient plus facilement dans le cloud. Euh, puis, je dirais aussi, un avantage qui vient avec ça, c'est la transparence que ça apporte au niveau de la business. Okay. Euh, linfo amène beaucoup, beaucoup de transparence sur les bons et les mauvais côtés, mais au moins, ça les met en lumière sur, euh, au niveau des performances, au niveau du coût, nos coûts d'opération, qu'est-ce qui est non performant, qu'est-ce qui est performant, où est-ce qu'on doit investir euh, plus d'efforts à améliorer. C est, c est, c est, c est, ça donne une, une vision très, très, très claire de l'état de la business au niveau technologique.
1: Pendant la conférence, on a beaucoup entendu parler de l'économie que ça représentait aussi pour les entreprises. Parce que dans le fond, vous parliez de 2018-2019, euh, il y a eu un avant, il y a eu un après. Est-ce que même si l'entreprise est en croissance, vous êtes capable d'identifier des économies?
3: Absolument, continuellement. En fait, j'ai envie de, de vous dire que le, le, le cloud, c'est une aventure. C'est n'est pas... Euh, tu, tu, tu déploies dans le cloud et c'est terminé. C'est vraiment une, une journey » qu'on pourrait dire en anglais. Là, je traduirais ça par « aventure euh, ». Donc, c'est évolutif. Ça se fait étape par étape. Donc, au début, on n'est pas sûr. On pense qu'on fait les choses correctement. Puis là, on voit la facture à la fin du mois. Puis on fait « Oup! OK! » ben, Mais ça permet à l'entreprise de continuer, de vendre, de, de continuer sa croissance. Fait il fait qu'il y a une valeur quand même à ça. Les coûts ne sont pas exorbitants. Il faut quand même... Utiliser la transparence que le cloud nous donne pour savoir où nos coûts s'en vont. Puis à mesure qu'on avance, à mesure qu'on euh, euh, est confortable avec le cloud, bien, euh, là, on optimise nos coûts. Donc, tout ce qu'on a entendu aujourd'hui euh, au keynote de ce matin sur les, les, les instances Graviton, par exemple, qui est, euh, pour rentrer trop trop dans le technique, mais euh, qui nous permet de garder les mêmes performances d'application que nos, nos, nos clients ne s'en rendent pas compte. Mais au niveau des, de l'optimisation de nos coûts d'opération, notre portefeuille, ça, on, on s'en rend compte. Fait que ça nous permet de continuellement optimiser. Je dirais peut-être que dans le, dans le cloud, il y a peut-être 60 façons de faire la même chose. Donc, des fois, on passe par un chemin, puis on se rend compte que ouais, c'est peut-être pas le meilleur, mais ça nous permet de revenir en arrière, puis de réajuster tout en continuant les opérations.
1: C'est sûr que si vous aviez acheté des serveurs, puis après de les revendre pour en racheter d'autres, ça serait plus compliqué.
3: Absolument, absolument, exact. C'est ce, ce que ça nous apporte, finalement, cette, cette flexibilité-là de pouvoir tester des, des trucs. Où, euh, euh, je vais vous donner un autre exemple. Euh, je dis, on, on vend dans 50 pays, donc on a des clients en Europe, on a des clients en Amérique. L'endroit où on géolocalise nos, do nos données est important aussi. Donc, s'il faut euh, géolocaliser, géolocaliser des, des données en Europe et qu'on achète des serveurs physiques, et donc là, il faut qu'on s'embarque dans euh, euh, trouver un endroit physique en Europe pour aller installer ces machines-là, des bails, euh, de, 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 de commerciaux et tout ça. Donc, ça commence à, à être compliqué versus le cloud. Ben, on va démarrer un, des, nouveaux, euh, instants, des nouvelles instances dans un, dans un data center en Europe puis on va euh, distribuer finalement nos, nos données euh, géographiquement en fonction de où est-ce que notre clientèle réside, par exemple.
1: Est-ce que dans le contexte de la cybersécurité, c'est du pareil au même ou est-ce que vous avez l'impression que c'est plus délicat ou ça les moins?
3: Oui, bon, la cybersécurité, je pense que c'est beaucoup plus simple dans le cloud. C'est très important. Il y a Alors,
1: une... Surtout que dans votre cas, vous jouez avec l'information de clients, là. on s'entend.
3: Absolument, absolument. Mais Ça vient déjà avec des, des couches de sécurité euh, mmh. déjà pré euh, préinstallées ou pré établies. Euh, chose que si on avait à tout faire nous-mêmes euh, ben ça nous prendrait une armée de gens c'est tu sais? puis c'est c'est très important comme je dis c'est pas notre core business on n'est pas des experts en sécurité nous on vend des caméras pour monsieur madame tout le monde qui veut installer à son chalet tu sais. euh, mais on peut pas dire euh, parce que c'est pas notre core business on n'investira pas là dedans donc c'est une stratégie c'est c'est quelle stratégie on choisit finalement pour avoir le time to market, donc le, le temps entre le moment où on conçoit le produit puis qui est, qu est achetable et disponible sur, euh, sur une tablette, sans mettre en jeu la sécurité des informations, la, la protection des données personnelles, par exemple. Et donc, ben, on, on utilise les, euh, les, euh, les facilités, finalement, que le cloud nous donne par la sécurité qui est built-in, qui, qui vient euh, de facto avec le service. Puis, on rajoute les couches de sécurité à, qui sont propres, finalement, à notre euh, modèle d'affaires, par exemple.
1: Euh, précédemment, vous avez fait référence aux keynotes, aux présentations qui ont eu lieu ici. Est-ce que vous, comme euh, entrepreneur, vous avez vu, entendu des choses qui vont vous aider dans le développement de l'entreprise? Des nouveaux services, là, notamment, qui vont être disponibles là, au Canada euh, ou ailleurs, qui vont vous aider à grandir?
3: Oui, oh, absolument. Il y, en, il y en a toujours. Puis c'est ça qui est impressionnant d'Amazon Web Services, c'est la capacité à démarrer des nouveaux services continuellement. Euh, on parlait de data, euh, tout ce qui touche au, au lac de données. Mm -hmm. euh, L'intelligence artificielle, donc les modèles prédictifs qui puisent leur information dans les lacs de données, qui donnent de l'insight sur, euh, par exemple, est-ce qu'un client va arrêter d'utiliser notre service? Comment qu'on fait pour finalement le garder chez nous? Bien, tous les services, les nouveaux services qu'Amazon euh, rend à notre disposition nous amènent plus rapidement vers cet objectif-là de les rattraper à, à, avant qu'ils finalement quittent notre écosystème.
1: En analysant leur comportement.
3: Absolument. À partir des données qu'on a, euh, par exemple, dans l'application mobile, si ça fait plusieurs jours ou, euh, tu sais, normalement, il, il, il consulte ses, ses données à chaque jour, puis ça fait une semaine. Donc, euh, on combine toutes les sources de données qu'on a sur le client, euh, puis ça passe à travers des modèles prédictifs euh, basés sur l'intelligence artificielle. Puis à ce moment-là, ben, on peut prendre action sur, OK, euh, ben, on va lui envoyer peut-être une petite promotion pour essayer de, de le garder dans notre écosystème ou d'essayer de comprendre un peu plus pourquoi, euh, ils n'utilisent pas. Peut-être des fois c'est saisonnier. On, on a beaucoup de nos, notre clientèle qui, qui utilise nos produits dans, dans des saisons précises. Donc il y a aussi un comportement qui vient par rapport à, au type d'utilisation euh, du produit que nos clients font.
1: En terminant, quand vous regardez les années à venir, euh, quand vous pensez au développement de votre service, développement des marchés, comment vous entrevoyez le futur, l'avenir?
3: Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'opportunités. L'innovation... Chez nous, ça fait partie de notre culture. C'est un, un peu le véhicule de résolution de problèmes, finalement. Ce n'est pas, un, pas une finalité en tant que telle, C'est pas un objectif. En fait, c'est la, la machine qui nous permet de continuer à générer euh, de l'insight, de la valeur, finalement, pour nos clients. Euh, je dis, on va dans, dans, dans 50 pays, il en reste une coupe d'autres. Déjà en partant, donc euh, euh, développement de marché, euh, l'Asie, le, euh, le, le, la, l'Amérique du Sud, c'est des marchés qui sont euh, à travailler, à développer. Euh, au niveau de l'Internet des objets, nos, 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 euh, nos appareils, c'est des, des... On peut appeler ça... Il un, faut un, partie de l'Internet des objets. Euh, le senseur étant une caméra, mais ça pourrait être un, un sensor de température ou de pression barométrique. Euh, donc bonifier notre écosystème, avoir aussi beaucoup de, de, de capacité à l'interopérabilité des, des, des appareils dans notre écosystème. Il y a plein, 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 plein d'avantages et plein, plein, plein d'opportunités pour nous dans le futur. Euh, puis on est très, très proche de nos clients. Donc on est plus obsédé par nos clients finalement. Donc résoudre les problèmes de nos clients, ça fait partie de notre, notre mission quotidienne et, et puis aussi de regarder, ben c'est quoi que nos clients, ils veulent? C'est quoi les, les, les trends de marché aussi? Mais qu'est-ce que nos clients, ils nous demandent? Puis comment qu'on peut faire pour leur amener cette uh, faciliter leur vie, finalement? Uh, et donc, dans le futur, il uh, y a plein d'opportunités qui vont se présenter à nous uh, uh, dans, dans, dans le contexte de, de, de Vosker. Uh, puis uh, c'est super excitant.
1: Puis si je vous rajoute à ça la 5G, puis le déploiement, parce que là, on parle, on dit que 75 de la population est couverte, mais on s'entend que vous, dans votre clientèle, les zones où ils doivent être présents, c'est pas les zones les mieux desservies. On peut espérer qu'il y a certaines zones qui, qui vont être mieux couvertes. Ça veut dire que ça aussi, le passage à la 5G, pour vous, c'est aussi un défi?
3: Oui, absolument. Le passage à la 5G, l'adoption des nouvelles technologies. Tu sais, euh, dans les dernières années, le 3G commence à être, euh, en fait, à partir de l'année passée, commence à être euh, décommissionné. Donc, euh, ben, la 4G et actuellement LTE, la, la technologie qui est utilisée, la 5G s'en vient. Donc, nous, il faut qu'on fasse la veille technologique, qu'on s'assure que nos, nos appareils sont prêts à, pour la 5G. Euh, dans un contexte mondial, là, encore là, on le ramène toujours. Euh, à, ça marche pas juste au Canada ou aux États-Unis, il faut que ça fonctionne en France, en Allemagne, euh, en, en, en Australie. Euh, et, donc, euh, et donc, ça aussi, ça nous demande d'être très, très, très créatifs dans notre processus de, de design pour simplifier, finalement, euh, ben, un, euh, la façon qu'on aborde le, le, la conception de produits, mais aussi qu'elle soit simple à utiliser pour un
1: client. Non. On s'entend que ça va être. Trans, faut que ça soit transparent pour le client, mais de l'autre côté, ça veut dire, s'il y a l'utilisation de la 5G, ça veut dire que pour, vous pourriez faire encore plus, vous pourriez faire, faire encore plus de choses à votre produit, sachant qu'il y a de la, de la bande passante qui serait plus disponible.
3: Absolument, absolument. Déjà, on a une caméra qui permet de faire euh, démarrer un, un flux vidéo en continu. Donc, euh, ça, c'est sur le, le, le LTE. La 5G va nous apporter d'autres euh, capacités en termes de vitesse de transfert, de résolution de, de vidéo.
1: Euh... On verra, enfin la nature en 4K. <rire>
3: ben oui, euh, oui, pourquoi pas? Hein, ça sera bien. <rire> Absolument. C'est un peu ça, notre quotidien, là, finalement, rester à l'affût des technologies, être, être prêt à, 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 au bon moment en fonction du taux d'adoption. La 5G, c'est un, un gros sujet. Euh, et euh, au moment où euh, on est dans les débuts de l'adoption de la 5G, mais ça va se démocratiser de plus en plus. Les manufacturiers de téléphones vont tous porter la 5G. Les opérateurs vont commencer à dire, ben moi, je veux investir plus sur, sur des devices qui sont connectés 5G. Donc, nous, il faut qu'on soit en avant, prêts à, à, à sauter dans la vague, à surfer sur la vague, finalement, de la 5G.
1: Ben, merci d'avoir accepté mon invitation. Et puis, bonne suite de ReInvent.
3: Bien, ça me fait plaisir. Puis, pareil, bon.
1: Deuxième exemple d'entreprise qui utilise l'info nuagique au cœur de son service, Brainbox AI. C'est une entreprise québécoise. Elle est aussi présente un peu partout sur la planète et se spécialise dans le bâtiment vert responsable et vient en aide aux propriétaires, aux développeurs de bâtiments qui veulent être plus éco-performants. Pour nous parler du défi et de comment l'info nuagique s'intègre à tout ça, je vous propose cette entrevue avec Jean-Simon Venn. Il est cofondateur de l'entreprise Brainbox AI. Votre entreprise aujourd'hui, est-ce qu'elle serait possible sans l'info nuagique?
4: Ça serait possible, extrêmement difficile et probablement beaucoup, beaucoup plus coûteux. Parce que juste au niveau de l'entraînement, de, de l'apprentissage profond, il faudrait installer des GPU dans chacun de, nos, chacun de nos clients, alors que là, on partage. Donc, le modèle du client est entraîné, ça prend quelques heures. Après ça, le, 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 tout les, le, le serveur est disponible pour d'autres clients, pour d'autres modèles. Fait qu on, a, on a un système de qui qui fait un queue d'entraînement. Puis on optimise les machines comme ça. Fait que les mêmes machines sont utilisées partagées par tous les clients. Fait que ça deviendrait probablement le, le, le modèle d'affaires deviendrait probablement impossible à vendre aux clients parce que le prix qu'on devrait charger aux clients par mois serait probablement trop cher pour les économies qu'on amène, euh, surtout au Québec à Hydro-Québec, le prix d'énergie tellement pas cher que ça serait probablement on serait pas en business. aussi simple que ça.
1: Alors, en vous présentant, je vais présenter brièvement ce qu'était l'entreprise, selon mes yeux, mais là, je vais vous le demander à vous. À Brainbox AI, qu'est-ce que c'est? Quand vous rencontrez des gens, comment on leur présente?
4: Ben, on, on tente de, 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 de présenter les, les avantages, parce que il y a tout un travail d'éducation à faire avec l'intelligence artificielle. Euh, même, je vous dirais que dans la plupart des cas, l'intelligence artificielle fait encore peur. Euh, avec tous les films d'Hollywood. Euh, nommez moi un film d'Hollywood où l'intelligence artificielle avait un positive outcome, comme on dit. Il n'y en a pas beaucoup. beaucoup. <rire> Donc les gens ont une image qu'il y a une perte de contrôle et cette perte de contrôle-là va entraîner toutes sortes de problèmes. Alors il, il faut, faut arriver, à dire, bon et voici, on utilise des, des algorithmes, hein? on utilise l'apprentissage profond euh, qui vient nous donner une vue du futur. Donc on vient savoir exactement, exemple si c'était dans votre maison. On pourrait vous dire que dans votre salon, voici comment la température va fluctuer au cours des six prochaines heures d'une façon très, très, très précise. Donc, on connaît le futur. Connaissant le futur, ben là, après, on dit, ben quelle serait la meilleure stratégie de contrôle pour faire un futur qui est peut-être plus agréable au niveau confort ou qui coûte moins cher à maintenir comme température. Alors, c'est sûr qu'on a l'avantage euh, qui n'est qui pas « fair »,« unfair advantage », comme on dit en anglais, de, de connaître le futur. Donc, c'est facile de faire une stratégie de contrôle quand on connaît le futur versus les systèmes actuels. Donc, c'est quand même un peu comme ça qu'on l'explique aux clients. On dit, nous, on, on, on est capable de déterminer le futur. Sachant le futur, vous êtes d'accord avec moi qu'on va probablement arriver avec une meilleure stratégie de contrôle que d'être surpris par le futur. Puis, tous les systèmes de la planète en ce moment, au niveau chauffage, climatisation, ventilation, fonctionnent en mode réactif. Bien, un peu comme dans notre salon, euh, le thermostat commence à monter, le système réalise que la température monte, je vais partir de la climatisation pour redescendre la température. Donc, tout est en mode réaction. Nous, on est en mode préemptif. On sait que dans une heure, la température va commencer à monter et elle va monter de 2 degrés. Donc, sachant ça à l'avance, bon, on peut donner un petit coup de refroidissement avant que ça commence pour éviter que cet événement-là commence. Donc, on, on réussit à maintenir la température de façon préemptive euh, en dépensant moins d'énergie que si on se fait juste surprendre par les événements. Euh, donc, c'est un peu comme ça qu'on le présente. Puis là, ben là on, on, on démystifie un peu pour les gens. C'est quoi le et hein, Puis est-ce que c'est dangereux?
1: Mais ça, c'est beau. L'exemple, ça va parce que c'est une maison. Mais mm. dans votre cas, vous travaillez sur des projets où c'est 50, 100 fois, 500 fois oui. la grosseur d'une maison. Là. Oui. Donc, il y a autant d'impératifs à surveiller et autant de choses qui pourraient affecter vos provisions. Oui.
4: Oui, tout à fait. Ben, on fait un peu de tout. Hein. On, on vient de finir là, les, les magasins Dormez-vous d'un océan à l'autre. C'est 220 magasins. Faut fait que ça, c'est à peu près la grosseur d'une maison. là. Euh, fait qu'on on fait ce genre de superficie-là. Euh, mais on fait aussi euh, des tours à bureaux de 50 étages, euh, des aéroports énormes, euh, des centres d'achat de 2 millions de pieds carrés euh, à Dubaï. Ça euh, fait que là, évidemment, ça devient beaucoup plus complexe. Mais mais quand on ramène tout ça, euh, on décompose tout ça, à la fin, c'est une zone avec un thermostat. Le fait que vous ayez un édifice qui a 2000 zones, bien, à la fin, le AI lui, traite chaque zone d'une façon indépendante. Euh, fait que dans votre maison, vous avez peut-être 10 zones, bien, ou, ou 15. Ou, euh, nous, ben le fait qu'il y en a 2000, euh, ça ne change pas grand-chose au niveau du scaling de, de notre système à nous. Euh, C'est très impressionnant, mais euh, ça reste juste une addition.
1: Dans les exemples que je vous entends donner, on parle de bâtiments qui existent déjà dans lesquels vous arrivez pour euh, permettre d'avoir des bâtiments plus performants. À quoi ça ressemble quand on parle de nouvelles fabrications, de nouveaux bâtiments?
4: Ben c'est excellente question. Bon, c'est drôle parce qu'on a cette discussion-là avec certaines compagnies qui construisent des tours en ce moment. Et euh, la question est la suivante. Est-ce est qu'on ne pourrait pas, dès le début, déployer euh, le système au lieu d'attendre qu'il y ait une performance qui n'est pas parfaite et après ça, on déploie le système? Euh, la, 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 le défi, c'est de venir démontrer au client la valeur. Donc, si on l'installe dès le début, vous avez pas le fameux avant. Hein? Et puis ça, c'est toujours ça. Hein? Nous, on, nous, on est, nous on est en ce moment, on travaille uniquement dans les édifices établis parce qu'on fait, ben vous payez ça en ce moment. C'est assez clair. La, la, le pudding est, est bien démontré. Mais euh, là, maintenant, on déploie notre système, puis là, on peut voir le delta. Fait que là, c'est pour nous en ce moment, c'est facile. Ben, oui, là, on s'entend. Il, il y a une différence. Hein? Euh, alors, si on a un édifice neuf, il va falloir, on n'aura pas le avant. Il va falloir que tout le monde euh, croit que c'est tout de suite en partant mieux. Euh, un avantage intéressant, c'est que souvent quand on, on, on décolle une nouvelle, euh, les opérations d'un nouvel édifice, surtout quand c'est des gros édifices, euh, comme ici, euh, euh, il y a une période qu'on appelle de commissioning, euh, puis ça en ingénierie. C'est euh, une période qui est très coûteuse parce que là, les, tout le monde essaye de, de faire, le de faire la, régulation, de la régulation de la meilleure façon. On vient fine-tuner tous les systèmes. J'excuse pour utiliser les mots anglais. Mais, mais ce, ce, ce fine-tuning-là peut être très long et très coûteux avant qu'on ait réussi à stabiliser tous les systèmes et puis que la température soit la bonne partout dans les édifices. Euh, donc, c'est très, très, très euh, manuel, cette opération-là de fine-tuning. Alors, de laisser le système l'intelligence artificielle faire ce commissioning-là pour partir à un nouvel édifice, ça permettrait de le faire beaucoup plus vite, puis ça coûterait beaucoup moins d'heures de techniciens euh, pour le faire.
1: Ça peut représenter quoi en pourcentage comme économie, quand on pense à tous ces endroits où il où y avait un avant et il y a un après? J'imagine qu'à un moment donné, avec le recul, là maintenant, vous commencez à avoir une bonne oui. idée du la pourcentage
4: d'économie. Oui, oui. On situe, je vous dirais que c'est entre 15 et 20 d'énergie sauvée. Euh, mais où est-ce que c'est très intéressant, c'est que l'intelligence artificielle, on, on, on fait ce qu'on appelle du multi-objectif, l'optimisation multi C'est un peu la même technique que dans les jeux vidéo, où il y a plusieurs façons de gagner un jeu. Donc, il faut évidemment réduire des pénalités puis augmenter les bonnies. On réussit, on fait les deux en même temps, mais on va gagner la partie si on est celui qui le fait le mieux. Euh, donc, nous, on fait la même chose. On dit à l'intelligence artificielle, écoutez... Pour gagner, il faut réduire la facture du client là, en énergie, euh, soit électrique ou de gaz ou de, de vapeur, peu importe qu ce qu'il consomme. Euh, mais il faut aussi réduire les émissions. Puis, si possible, est qu'on peut opérer les équipements d'une façon plus relaxe? Donc, c'est l'exemple que je donne, c'est toujours, le, quand on conduit une voiture, si on pèse sur l'accélérateur puis le frein tout le temps, euh, on va consommer plus d'énergie puis on va aussi avoir à rentrer la voiture dans le garage assez rapidement pour changer les freins. Fait que nous, on faisait la même chose, on dit, en opérant les systèmes de façon plus relaxe, donc en évitant les arrêts départs fréquents, surtout sur les moteurs électriques, donc les ventilateurs, les pompes, bien, on fait en sorte que ces pompes-là durent plus long. Donc, on a... On, rallongent leur durée de vie. Donc, ça, c'est un autre objectif qu'on a. Donc, ce qu'on réalise, c'est qu'on on réussit à, à sauver entre 15 et 25 d'énergie, donc d'argent pour le client. Mais les émissions, on va jusqu'à 40 de réduction. Parce que l'intelligence artificielle réalise que, ben tiens, je travaille plus fort du côté du gaz naturel que de l'électricité, si ma source est hydroélectrique, pour essayer d'optimiser mes économies d'émissions, en, tout en essayant d'optimiser de, de, mes dollars, puis en même temps, je vais essayer de faire opérer mes équipements d'une façon plus relaxe pour prolonger leur durée de vie. Donc ça, c'est du multi-objectif. C'est la même, même, même technique qu'on fait dans les jeux vidéo, mais là, cette fois-ci, appliquée pour sauver la planète.
1: Parlant de la planète, vous étiez à la dernière édition de la COP27 avec une délégation. Qu'est-ce que vous avez été leur dire?
4: Bien, il, faut, euh, il faut arrêter d'attendre euh, que, que dans plusieurs cas, la technologie est là. Euh, c'est pas juste dans notre cas. Il euh, y a une autre compagnie à Montréal que je connais qui, euh, qui fait de l'optimisation de la conduite de locomotive et ils sauve euh, facilement 15 à 20 sur le carburant de la locomotive à ah, technologie montréalaise euh, qui est euh, prête maintenant à être commercialisée. Donc, les technologies sont de plus en plus là un peu partout sur la planète. Il faut maintenant les implanter euh, Puis pour avoir un impact. Il faut le faire à une échelle très large. Donc, moi, ce que je dis souvent à nos équipes, c'est... Euh, en ce moment, on déploie à peu près deux à trois édifices par jour. Euh, puis évidemment, on est content. Euh, mais moi, je dis non, mais si on veut avoir un impact sur les changements climatiques, il faut qu'on en déploie mille par jour. Alors là, tout le monde, tout le monde fait le reality check, puis ils vont comme, wow. Donc, ça nous prend une, une force d'implantation, puis ça nous prend surtout une, une volonté de, OK, là, on ouvre la machine. Euh, euh, puis c'est seulement quand on va faire ça que là, on va avoir un impact. Mais la dans la plupart des cas, la technologie est déjà là. C'est la volonté de la déployer qui est pas tout à fait là encore. Donc, c'est ce le message principal qu'on portait. Euh, puis, euh, puis il faut arrêter aussi d'attendre pour les gouvernements. Euh, c'est pas les gouvernements qui ont la solution. Hein. C'est nous tous. Euh, donc, cette espèce d'attentisme que les gouvernements vont arriver avec une baguette magique, euh, non. Euh, c'est beaucoup plus nous tous, puis, puis des entreprises qui vont maintenant décider que là, on change les choses.
1: En terminant, je reviens sur quelque chose que vous avez dit dans votre présentation. Je trouvais que l'image était forte, c'est qu'aujourd'hui, ce qui peut nous aider, ce qui peut nous sauver au niveau de l'environnement, c'est les technologies.
4: Ben moi, je, des fois, je, je, je suis un peu accusé d'être un peu extrémiste là-dessus. Moi, je dis maintenant, que, souvent, je dis, eh c'est ce que je dis à mes enfants, Il ne, la seule chose maintenant qui va nous sauver, c'est la technologie. Euh, puis c'est peut-être mon petit côté extrémiste, mais, mais je le crois vraiment. Hein. Je crois vraiment que, que si quelqu'un met au point une technologie pour euh, retirer le carbone de l'atmosphère et que c'est une technologie qui est scalable, ben on a gagné, hein? Euh, euh, fait, fait, on est vraiment rendu là parce que il est, est plus minuit moins 5, il est minuit moins 30 secondes. Euh, on va déjà atteindre 1,5 degré d'augmentation des températures. La question, c'est est-ce qu'on peut l'arrêter à 2,5? Puis, puis à 2,5, il faut réaliser que Miami n'existe plus. Il hein? faut réaliser que Miami Beach n'existe plus. Alors, tous les gens qui ont des condos là, euh, la valeur... Fait que, il faut vraiment réaliser quest ce qui arrive à 2.5, puis je pense que les gens ne réalisent pas. Mais 1.5, je pense qu'on on l'a déjà perdu. Fait que là euh, il faut maintenant dire, OK, où on va arrêter, où on va finalement arrêter. Puis, puis c'est un peu l'image que, que je pense que Al Gore donnait. Hein. Euh, mm. Si on met une grenouille dans un, dans un chaudron d'eau froide, puis on augmente tant la température, la grenouille ne sortira jamais du chaudron, elle va mourir là, euh, versus laisser tomber une grenouille dans un, une casserole d'eau bouillante. Elle va tout de suite sortir par réflexe. Je pense qu'on est dans le même syndrome, c'est qu'on est en train de s'habituer à l'inacceptable. Puis on l'accepte alors qu'on ne devrait pas. Et on ne réalise peut-être pas ce qui se passe.
1: Agence Simon-Vannes, merci d'amener une partie de la solution
4: oui. avec votre équipe. On essaye, on essaye. Ça fait plaisir.
1: L'info nuagique est aujourd'hui présent dans de nombreux secteurs et celui du divertissement ne fait pas exception. Cette semaine, j'entendais en panel d'ailleurs le producteur d'Avatar, John Lando, dire comment l'info nuagique et surtout la puissance de calcul de l'infrastructure de WS avait permis à Jim Cameron de faire le film qu'il avait en tête pour Avatar 2 c'est avec cette idée en tête que moi je me suis euh, payé une petite discussion avec le chroniqueur techno Carl Edouard Michel qui est également très engagé dans la communauté du jeu vidéo en Ontario et on a pris un moment pour parler de ses impressions euh, sur la présence de l'info nuagique dans l'univers du jeu vidéo Carl Edouard Michel, bonjour
5: bonjour Bruno euh,
1: dis donc quand tu assistes à un événement comme celui-là, il y a une partie, on n'en parle plus parce qu'on parle beaucoup du monde des affaires, mais il y a une partie importante aussi qui est dans le divertissement, notamment le jeu vidéo. Toi, qui es dans le milieu, comment tu vois ça?
5: Oui, je trouvais ça vraiment intéressant. Justement, il y a, il y a beaucoup de, de sujets qu'on parle pour le, dans le monde du jeu vidéo avec euh, AWS. On parle aussi des, euh, des, euh, des compagnies comme euh, Riot Games qui utilisent AW, AWS, euh, Unity, euh, aussi Unreal. Donc, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur comment euh, le monde du jeu vidéo est vraiment utilise euh, des applications comme AWS pour pouvoir euh, créer des mondes vraiment extraordinaires évidemment pour les gamers.
1: Parce que je regardais, ben, entre autres, un, un des clients, euh, c'est Behavior, qui l'utilise beaucoup, mis à part euh, tous ceux que tu as nommés, euh, j'imagine que l'intéressant avec euh, l'info nuagique, évidemment, bon, la puissance de calcul, ça c'est évident, comme dans le monde du cinéma, mais c'est probablement aussi pour tout ce qui est nouveaux environnements immersifs où il y a un potentiel intéressant, parce que ça nécessite aussi beaucoup de calculs.
5: Beaucoup de calculs, et on parle beaucoup aussi de tout ce qui est euh, réalité augmentée, réalité euh, virtuelle, et justement, ça prend énormément de calculs et des outils, justement, comme ça, comme AWS, permettent à des créateurs d'aller de, créer des mondes extraordinaires et, et pas être retenus, justement, avec un, un, un manque, justement, d'accès aux données ou d'accès à de la bande passante, etc. Donc, je trouve ça vraiment intéressant de voir comment euh, ces outils-là peuvent amener des créateurs à aller, tu sais, à, à aller euh, au-delà de leurs, de leur, de, leur de, de leurs imaginations en fait, et pouvoir aller créer tu sais, ces mondes-là extraordinaires. Donc, euh, ouais, c'est très cool. Je trouve ça vraiment cool.
1: C'est intéressant, la notion que tu amènes, c'est justement de ne pas être nu aux limites de la machine ça. et bien de celle de son imagination.
5: Exactement. Parce que là, avec le cloud, c'est que la machine devient plus... c'est plus, euh, On a plus des, des, des serveurs dans nos bureaux ou qui ont une, une, une limite, une capacité limite. Là, on peut aller vraiment au-delà de tout ça avec la connexion vers le cloud. Et c'est là que ça permet justement à ces créateurs-là d'aller plus loin, hein, de d'aller de, de, dans, dans, de créer des mondes e extraordinaires. Puis aussi, euh, on parle beaucoup de jeux en ligne. Et là, avec ces technologies-là, il euh, y, y a beaucoup plus de possibilités euh, d'amener plusieurs joueurs en même temps euh, dans, un, dans un jeu. Donc ça, je, je trouve ça aussi très intéressant.
1: Alors, Carl, tu avais ton chapeau de spécialiste du jeu vidéo, mais là, je te l'enlève, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui te connaissent, eux, comme reporter en technologie, comme chroniqueur. Dans un événement comme celui-là, qui est vraiment basé sur l'info nuagique, toi, qu'est-ce que ça t'amène, comme journaliste qui suit ça?
5: Oui, ben en fait, moi, c'est intéressant, parce que moi, j'avais l'œil aussi, un peu comme euh, comme les gens qui euh, les qui nous écoutent et qui nous lisent, euh, un, un œil un peu plus consommateur. Donc, sach, euh, savoir que euh, Netflix utilise euh, AWS, je trouvais savoir vraiment intéressant et de d'aller plus loin de voir comment on peut euh, que ce soit aussi dans la médecine euh, là je vois les, les gens dans, dans l'espace la NASA etc. donc c'est vraiment fou de voir toutes les applications euh, possibles une chose que je trouvais intéressant aujourd'hui euh, j'ai visité euh, un kiosque où euh, c'était la Bundesliga qui est euh, la ligue de euh, allemande de, de soccer qui disait qu'ils ils ont réussi à utiliser une technologie ben, avec avec AWS un senseur dans le ballon puis là, on est capable de calculer euh, la vitesse du ballon, la façon que la personne le kick. Euh, les statistiques, euh, c'est extraordinaire. Fait que là, je me dis, puis avec des censeurs aussi dans le stade, ils disent que même au, au Qatar en ce moment, ils utilisent cette technologie-là pour la Coupe du Monde. Donc, c'est de voir comment on peut euh, euh, avoir toutes ces cette, cette, euh, cette données-là, ce data-là qui, euh, qui peut être utilisé pour plusieurs choses. Ça peut être utilisé pour les coachs, euh, les, les, les les, équipes, le, les, et aussi pour les, les fans. Euh, euh, augmenter leur expérience s'ils regardent ça à la télévision, mais aussi s'ils sont dans un stade. Donc, c'est vraiment intéressant de voir tout ce qui peut être fait. Donc, moi, en tant que techno, de, de journaliste techno, ça me donne, ça m'ouvre les horizons, ça m'ouvre les yeux sur des possibilités que je n'avais aucune idée, en fait.
1: Et là, tu ne parles même pas des gens qui participent à des pôles et qui vont ah, se baser sur les chiffres. Ces données-là, ça va être fascinant. Carl, euh, je sais que tu es occupé. Tu t'en vas dans un briefing de presse. Je te remercie d'être arrêté pour mon carnet, puis je te souhaite ben, une bonne suite.
5: Merci, Bruno. À la prochaine.
1: Pour terminer cette série d'entrevues sur l'info nuagique en direct de Las Vegas, on reste dans le divertissement, mais on enchaîne avec le service de musique Stingray, que vous connaissez. Eux aussi utilisent l'info nuagique, et ce, depuis les tout débuts de l'entreprise. Voici ma rencontre avec Yves Savoie. Il est en charge des infrastructures du réseau et de la cybersécurité chez Stingray. Yves Savoy, vous, vous êtes avec Stingray depuis les tout débuts de l'entreprise. Et j'aimerais ça savoir, parce que en, en parlant avec vous, avant qu'on fasse l'entrevue, on me dit que, dans le fond, l'info nuagique, ça a toujours été dans la, dans l'ADN de Stingray, même avant que ça se voit à la mode.
6: Oui, tout à fait. On a commencé à regarder euh, les services nuagiques euh, vraiment au début de notre histoire, parce qu'on avait besoin de capacité et on ne pouvait pas provisionner à l'avance. Donc, on a commencé à regarder qu'est-ce qui était possible de faire sur le web, un peu par hasard, on dirait qu'on est tombé sur Amazon Web Services qui permettait à l'époque, qui était encore des services bêta de provisionner des serveurs à la demande et du stockage aussi, stockage S3. C'est les deux services sur lesquels on a commencé, puis ça a été le début de notre histoire avec AWS.
1: À l'époque, Stingray, c'était principalement les karaokés. Après, c'est devenu ce qu'on connaît là, avec l'acquisition de, de Galaxy, la musique en playlist là qu'on peut écouter. Est-ce que quand est venu le temps d'incorporer Galaxy, ça a été un défi technologique d'arriver à amaguer ces deux bateaux-là ensemble?
6: Euh, oui, quand même, parce que Galaxy avait une méthode de diffusion que je ne pourrais pas aller dans le détail au niveau de comment ça, ça fonctionnait, mais on a complètement redéveloppé une nouvelle solution de notre côté, une, une plateforme pour diffuser de la musique sur des opérateurs de télévision. Euh, donc, la première étape, c'était de développer nos logiciels à l'interne puis on a commencé à les déployer chez tous nos opérateurs canadiens. Mais ça a été vraiment comme le début de Stingray, parce qu'après ça, on a continué à faire de l'acquisition de compagnies semblables, soit en Europe, soit en Amérique latine. Puis on a utilisé la même formule en remplaçant des technologies existantes par notre technologie. Ça fait que ça a permis de vraiment croître et avoir une façon uniforme de diffuser notre contenu.
1: Quand on pense à Stingray, on pense d'abord au service, on pense pas nécessairement à la sécurité. Et vous, dans le cadre de votre quotidien, c'est à la fois de s'assurer que l'infrastructure tienne, que les, 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 les logiciels fonctionnent bien, mais il y a aussi le volet de sécurité. Dans une période comme on vit, où on parle beaucoup de cybersécurité, quel type de tentative de sécurité vous embête à l'occasion?
6: Euh, c'est vraiment un enjeu qui est de plus en plus croissant. Euh, on le voit dans les dans peut-être plus les cinq dernières années, on voit vraiment une croissance au niveau des ve différents vecteurs d'attaque. Euh, c'est sûr que c'est souvent les mêmes choses qui reviennent. Ils vont, on va essayer du social engineering, ça va être des malwares par email. Ça fait que ce qui est important d'une entreprise comme la nôtre ou d'à peu près toutes les entreprises, c'est d'avoir un bon programme de sécurité en place qui va être autant du security awareness, de, de la formation pour les employés, ensuite de ça, d'avoir des bons mécanismes de détection D'avoir des bons mécanismes de défense de dernière ligne. Je sais qu'il euh, y a déjà eu un article, m'en euh, avait parlé aussi euh, par rapport à sentinel One qu'on utilise comme ADR, qui est vraiment une bonne solution. Euh, ça fait c'est vraiment. La cybersécurité, ce n'est pas une solution, c'est un éventail de, de choses qu'on met en place, puis de, de la surveillance constante, de la détection, puis vraiment de la gestion de crise aussi, parce que tu peux déployer toutes les solutions que tu veux. Il va avoir des incidents de sécurité. Il faut apprendre à vivre avec. Puis comment les gérer, c'est là qu'on va, qu va montrer si une compagnie est mature ou pas. Ça, c'est le volet de la résilience? Oui, tout à fait. fait que c'est vraiment ça. On a des, des mécanismes en place. On essaie vraiment de se garder toujours à, à l'affût des dernières technologies, des dernières choses qu'il y a, les, de faire de la veille sur les, tout ce qui est zero dé À chaque jour, on fait de la veille technologique sur qu'est-ce qui se passe dans le monde.
1: Stingray, sans Info Nuagic, est-ce que ça pourrait exister? Euh,
6: pas dans sa forme actuelle. L'Info qui est vraiment euh, le, le moyen qui nous permet de, de rejoindre la planète pour diffuser notre contenu de façon efficace, euh, de façon résiliente, euh, vraiment avec euh, beaucoup de scale. Fait que c'est vraiment le cloud qui nous permet là, de, de, de rejoindre autant de gens dans, dans, partout dans le monde.
1: Puis je présume que, même si c'était possible, ça coûterait pas mal plus cher que ce que ça coûte aujourd'hui pour vous de l'exploiter.
6: Oui, tout à fait. Ça serait vraiment plus dispendieux parce que l'info nuagique nous permet l'élasticité. Ça fait que des heures de la journée où que la demande est peut-être à 10 de, de ce qui est, quand est dans le pic, ça fait qu'on si on aurait ça sur nos serveurs à nous, il faudrait toujours provisionner pour le maximum. Ça fait que ça coûterait extrêmement cher.
1: Quand vous regardez euh, les mois, les années à venir, c'est quoi les défis que vous voyez pour une entreprise comme la vôtre au niveau de, de l'infrastructure?
6: Au niveau de l'infrastructure, c'est toujours de rester euh, à la fine pointe, euh, toujours se garder à jour. Les technologies avancent tellement vite. qu'on développe aujourd'hui... Dans deux ans, trois ans, on va commencer déjà à être il faut Il faut toujours se réinventer, toujours améliorer nos processus. fait que c'est vraiment à ce niveau-là qu'on veut rester toujours à la fine pointe. Et il y a aussi de nouveaux médias de transmission. Euh, Peut-être que vous en avez entendu parler, mais on commence à... On est on est déjà dans les, les autotes là. Euh, le Incar est, est un de nos vecteurs qu'on regarde avec beaucoup d'attention. Parce que l'univers de l'automobile va devenir un centre de divertissement. Puis Stingray a un, un vaste éventail, soit de la musique, soit des concerts, soit du karaoké. Ça fait comment qu'on peut amener tout ce contenu-là à l'intérieur de l'automobile. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour nous. C'est une plateforme naturelle pour vous. Oui, tout à fait. Bien, naturel, c'est nouveau, c'est émergent. Mais on a déjà une bonne base puis on continue à bâtir là-dessus.
1: Bien, merci d'avoir euh, partagé vos réflexions sur euh, le sujet puis l'impact de l'infonuagique chez Stingray. Merci. Merci à vous. Eh ben voilà pour euh, ces entrevues qui ont été euh, enregistrées lors de l'événement de AWS ReInvent 2022 qui euh, se tenait cette semaine à Las Vegas. Et on revient avec des noms que vous connaissez, je parle de mes collègues. Et on commence avec Stéphane Ricoul euh, qui euh, n'a pas fait appel euh, cette semaine à une intelligence artificielle pour son sujet. Et je le remercie parce que son sujet, il est fort intéressant. Il se demande si, avec le quantique, on ne serait pas en train de résoudre des problèmes que nous n'avons pas et que nous pourrions créer pour justifier les découvertes et les investissements que ça représente.
7: J'écoutais récemment un balado qui parlait de l'informatique quantique. La personne interviewée était réellement connaissante dans le domaine, intelligente et de surcroît intéressante. Malgré tout, plus elle parlait, moins je comprenais ce qu'elle disait, non pas sur la portion technologique du quantique, quoique ce soit vraiment complexe à comprendre, mais plus sur les usages potentiels que nous pourrions un jour en faire. Et il n'en fallait pas moins pour que je m'en vienne à me poser la question sommes-nous en train de développer aujourd'hui des technologies qui vont nous permettre de résoudre demain des problèmes que nous n'avons pas Je me suis donc rendu sur le site web du très respecté MIT, afin de lire un peu sur les technologies de l'avenir qui vont révolutionner notre monde. L Exercice qu'ils font à chaque année, et je vous livre ici juste une petite partie de leur dernière lecture datant de cette année, celle qui m'intéressait le plus. Je vous invite donc à consulter le reste directement sur leur site web. Et ça commence par la fin des mots de passe qui pendant des années nous ont été bien utiles pour faire tout un tas de choses en ligne y compris se faire pirater mais c'est fini de nouvelles formes d'authentification nous permettront enfin de nous débarrasser définitivement de celui qu'on oublie tout le temps à moins de toujours utiliser le même Ce c'est pas vraiment une bonne idée. Au lieu de cela, nous utiliserons un lien envoyé par email, une notification push ou un scan biométrique. Non seulement ces méthodes sont plus faciles, mais elles ont tendance à être également plus sûres. Ensuite de quoi, dans le rapport du MIT, puisque presque tout ce que fait notre corps, il le fait avec les protéines, mais que comprendre la structure des protéines peut prendre des mois, eh bien sachez qu'une intelligence artificielle appelée Alpha Fold 2 a résolu ce casse-tête biologique de longue date, ce qui pourrait permettre de concevoir rapidement des médicaments pour un large éventail de maladies. Sinon incontournable en 2022, les crypto-monnaies voient leur univers changer quelque peu avec la preuve de participation. Effectivement, les crypto-monnaies comme Bitcoin utilisent d'énormes quantités d'électricité à cause du mode de vérification des transactions qui nécessite une puissance de calcul importante. Inconcevable à un moment où l'avenir de notre planète n'a jamais été aussi proche de l'insoutenable pour tout être vivant. La preuve de participation offre donc moyen de vérifier les transactions sans utiliser autant d'énergie. À titre d'exemple, Ethereum prévoit passer au système cette année et réduira par conséquent sa consommation d'énergie de 99,95%. L'intelligence artificielle, encore elle, est régulièrement mise au banc des accusés en ce qui concerne les grandes quantités de données qu'elle nécessite pour devenir intelligente. Et souvent, ces données sont désordonnées, reflètent des biais réels encore comporte des problèmes de confidentialité au niveau des informations incluses. Alors sachez que certaines entreprises commencent à créer et à vendre des données synthétiques pour éviter ces problèmes. C'est pas encore parfait, mais ça pourrait être une meilleure façon de former l'intelligence artificielle. Dans toutes les autres avenues que le MIT prévoit et dont je ne vous ai pas parlé, on ne retrouve aucunement le quantique sans doute que le niveau de maturité de cette technologie n'est pas encore en rendez-vous pour en faire un vecteur d'espoir tangible. Et pourtant, la physique quantique est déjà à la base de nombreuses technologies modernes telles que le laser, l'IRM, les semi-conducteurs ou encore certaines techniques de chiffrement. Alors, il n'en fallait pas moins à quelques chercheurs de la Sorbonne pour s'amuser à créer une simulation informatique pour évaluer si la technologie existante, comme les fibres optiques, pourrait transformer Paris en une ville quantique fonctionnelle. Et qu'est-ce que ça veut dire être une ville quantique Eh bien, ça veut dire une ville où l'ensemble des institutions, des centres de données et des centres de télécommunications seraient connectés par un Internet quantique. Ok. Mais qu'est-ce que ça veut dire un Internet quantique et là, je vous renvoie à la définition que j'ai trouvée sur le site web de ZDNet.fr qui dit que l'Internet quantique est un réseau qui permettra aux dispositifs quantiques d'échanger certaines informations dans un environnement qui exploite les lois étranges de la mécanique quantique et lui conférerait des capacités sans précédent impossibles à réaliser avec les applications web actuelles puisque liées à la capacité d'exploiter le comportement des particules lorsqu'elles sont prises à leur plus petite échelle, ce qu'on appelle justement les états quantiques. Ouh. Cela dit, ne vous attendez pas, au moins pour les prochaines années, à pouvoir un jour vous lancer dans des réunions zoom quantiques. Mais assez d'égarement et revenons à Paris-Ville-Lumière. Oh, pardon, Ville-Quantique. Au cours de la simulation faite par ces chercheurs, il s'est avéré que les qubits qui sont pourtant on le sait très sensible aux perturbations de l'environnement, la moindre différence provoque l'effondrement de la superposition quantique, mais ce n'était pas forcément un obstacle insurmontable. En effet, certaines procédures de partage d'informations complexes et chiffrées entre un connecteur avec un Q et un seul client, là aussi avec la lettre Q majuscule, de même que des procédures visant à faire fonctionner des ordinateurs quantiques à distance, ont relativement bien fonctionné. En d'autres termes, la mise en œuvre d'un réseau quantique métropolitain ne requiert pas des technologies si futuristes que cela, et au passage pourrait même être liée à d'autres réseaux quantiques métropolitains à l'aide de répéteurs quantiques ou de liaisons par satellite afin de créer un réseau de communication quantique à plus grande échelle. Et maintenant, si en guise de conclusion, je reviens à ce que disait cette personne si brillante dans ce balado que j'ai dû réécouter quelquefois pour bien comprendre l'incompréhensible, eh bien sachez que pour elle, le calcul quantique est un outil qui va aider les chercheurs à trouver des solutions à des problèmes de l'humanité dans l'énergie, dans la santé, dans différents domaines, et il sera le back-office d'une grande partie de solutions et d'innovations, mais dans une chaîne de valeurs complexe. Alors voilà. Est-ce que le calcul quantique passera de sa phase actuelle de recherche fondamentale à une phase de déploiement à grande échelle Peut-être que oui, peut-être que non. Mais le chemin nous y menant ne nous met pas à l'abri un jour de belles découvertes qui pourraient corriger nos erreurs et nos excès des décennies passées.
1: Pas chauvin du tout Thierry Weber revient cette semaine sur la célébration du meilleur du web suisse qui a eu lieu à Lausanne la semaine dernière.
0: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Ça y est, je suis de retour. Presque, presque reposé et surtout remis de cette douzième édition du meilleur du web, un prix qui récompense les métiers du numérique ici en, en Suisse romande. Une édition qui s'est déroulée le 23 novembre dernier, une soirée qui s'est tenue dans le musée olympique Lausanne, devant un parterre d'agences web et digitales, de développeurs, d'indépendants, de spécialistes des réseaux sociaux, de SEO, de SEA, de formateurs. Bref, vous l'aurez compris, toute l'industrie, toutes les compétences, tous les talents du numérique étaient présents à, à cette soirée qui était, euh, ma foi... Euh... <rire> Eh bien euh, fort réussi puisque la salle était comble et euh, le networking, le réseautage a, a donné uh, très très fort à, après cette remise de, de prix pour les dix catégories oui parce que ce prix récompense plusieurs catégories on a l'innovation, on a le marketing digi digital et les performances business on a le mobile, on a UX euh, euh, tout ce qui est effectivement interface utilisateur et expérience client on a la catégorie vidéo la catégorie création et communication digitale dans le sport, une catégorie qu'on avait créée il y a quelques années et qui reste. C'est un petit peu normal de la voir évoluer puisque. Lausanne est une capitale, si ce n'est la capitale dans le monde qui regroupe le plus d'organisations euh, internationales dans, dans le sport. Et puis, on a aussi euh, le branding. Alors, pour toutes ces catégories, on avait des présidents de, de jury. On avait, par exemple, Raphaël Relier de suisse pour euh, la catégorie euh, marketing, digital et performance. Euh, le, réd en chef, le rédacteur en chef de ICT Journal en la personne de Rodolphe Koller pour ICT Journal. Et puis, et puis, pour UX, on avait quelqu'un que vous connaissez bien, et oui, que vous entendez ici même. C'est notre ami Jean-François Poulain qui a bien évidemment profité de sa présence en Europe pour également devenir président de, 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 de jury pour le meilleur du web. On avait en vidéo euh, euh, des pointures comme la, la Maro Hawkins de My Gosh pour euh, pour cette catégorie vidéo que, que j'affectionne tout particulièrement. À la fois c'est une catégorie et à la fois c'est un, un élément de présentation pour euh, pour découvrir, pour présenter les, les projets durant durant cette soirée parce que bien évidemment c'est pas sur ce matériel uniquement que les jurys ont pu euh, s'exprimer. Et puis, euh, on avait même une professeure de l'HESSO, une haute école supérieure ici euh, en Suisse, en la personne de Nathalie Sarrazin, pour le branding. Alors, je vais profiter justement de mon temps d'antenne dans mon carnet pour profiter de donner une visibilité à ces acteurs, tellement je suis fier de, bah, des talents qu'il y a ici en Suisse romande, de, de, du travail qui a été présenté, et puis surtout, surtout, eh bien, la montée en puissance de la qualité, est, elle, est, elle est réelle, elle est, elle est constatée d'année en année. Et je me suis dit que c'était une bonne occasion de venir ici, dans mon carnet, pour donner un petit coup de projecteur à certains de ces projets.
1: Ah ben là, vous voulez connaître les gagnants? Eh bien, vous pouvez retrouver tous les noms des gagnants et les commentaires sur ceux-ci par Thierry sur la chaîne du podcast Mon Carnet, là, depuis où vous écoutez présentement cette édition. Cette description, elle est disponible en bonus et ça dure un bon quart d'heure, donc ça vaut vraiment la peine de prendre le temps de l'écouter tout de suite après que vous ayez terminé l'écoute complète de Mon Carnet, évidemment. C'est maintenant le moment d'aller rejoindre Jean-François Poulin pour parler UX. Bonjour Jean-François.
8: Hey, bonjour Bruno.
1: Alors, cette semaine, tu nous présentes une entrevue avec celui qui était responsable de l'expérience utilisateur numérique lors de la dernière édition du Web Summit à Lisbonne, où tu étais d'ailleurs.
8: Ben oui, cette semaine, ben, c'est un peu la suite de mes péripéties européennes. J'ai eu la chance, il y a quelques semaines, comme tu le sais, d'être invité à Web Summit à Lisbonne, où j'ai pu être là comme journaliste. C'est vraiment très intéressant. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer, évidemment, beaucoup de collègues, dont euh, quelqu'un qui est dans l'organisation du Web Summit, Patrick Loubet, qui, euh, qui est User Experience Senior là-bas à WebSummit. Et, et c'est ça qui m'a intéressé le plus. Il n'est pas que le concepteur de l'app qui est en soi une expérience vraiment, vraiment intéressante dans le cadre d'une application, mais de tout le volet expérience utilisateur là, au niveau numérique de cet événement-là. Puis comme tu t'en souviens, euh, c'est vraiment beaucoup de gens. Donc euh, j'ai parlé avec Patrick Loubet cette semaine, puis euh, je te suggère d'aller écouter cette belle entrevue.
1: Ben merci Jean-François pour euh, ce sujet. On va écouter euh, à l'instant ton entrevue, et puis je te remercie. Salut.
8: Merci beaucoup Bruno. À la semaine prochaine.
9: C'est une sorte de nouvelle position. Ça fait un an et demi que que j'ai commencé à Web Summit. Euh, avant moi, ils avaient un product designer simplement. Euh, Là. L'équipe est en train de grossir aujourd'hui. On est trois. Euh, un UX designer et deux product designers. Euh, et euh, le, le, la répartition est que moi, je fais beaucoup plus de recherches. Je passe beaucoup plus de temps à faire des analyses, à proposer des wireframes. Et eux euh, travaillent très proche de l'équipe d'ingénieurs pour mettre en place euh, tout ce qui est UI et donc euh, faciliter le, le travail et la mise en place euh, des changements qu'on qu propose euh, assez régulièrement.
8: Et, et c'est une équipe, tu, tu parles d'ingénieurs, de deux product designers plus toi, c'est une équipe de combien de personnes en fait qui s'occupe en fait, de ça? En fait,
9: l'équipe produit, on est euh, six, maintenant sept euh, dans l'équipe produit. Donc, on a des euh, product managers, des euh, product designers et un UX designer. Et on travaille avec, en collaboration avec l'équipe euh, de engineering. Et je crois qu'eux, ils sont euh, aux alentours d'une cinquantaine ou soixantaine. Euh, pour l'équipe mobile euh, seule, l'expérience que tu as pu avoir euh, pendant l'événement, euh, ils sont cinq, six personnes. OK. Et ça, c'est... Donc,
8: toi, en tant que, que, que Senior User Experience Designer, tu n'es pas nécessairement juste dans l'expérience app, ce qui me réconforte. Donc, ça veut dire que tu es plus largement sur plus de choses que juste ça. Là.
9: Il, y a, il y a un peu de mélange parce qu'en en fait, on a euh, des verticales différentes. On a euh, ce qui est l'app, euh, que ce soit le mobile ou le web euh, app. On a un website sur lequel les gens achètent les billets. Et en arrière-plan, on a tout un système d'administration pour l'achat des billets. On ne dépend pas d'une autre société pour la gestion des achats de billets. On a créé notre propre logiciel et on utilise nos logiciels et notre base de données pour pouvoir après alimenter toutes nos applications. Et, et mine de rien, ça
8: paraît parce que ça fait partie de l'expérience globale qu'on a en allant à Web Summit, on, on sent que de l'inscription nous amène sur l'app et que les données qu'on a données à l'inscription sont bien retransmises à l'app et à, à tout le reste de l'expérience. Et ça, c'est pas anodin, c'est intéressant parce que c'est rarement bien fait comme ça, là.
9: C'est ce qu'on essaye. On essaye de l'améliorer aussi parce que on s'était rendu compte qu'on vous demandait, en, en tant que participant à Web Summit, plusieurs fois les mêmes informations. Donc, on, on s'est dit, on a déjà ça dans nos bases de données. Une fois qu'on a fait une enregistrement, qu'on est connecté à l'application, ça devrait être du multi sans jamais redemander quoi que ce soit. Euh, là, dans la dans la gestion, comme tu disais, de pouvoir faire l'événement, euh, pas simplement du jour de l'ouverture des portes au jour de la fermeture des portes, on essaye de voir si on peut créer euh, une expérience qui, elle, sera d'un événement au prochain événement. Et si vous avez déjà participé à un événement, vous êtes déjà connu par nous et on continue à raffiner nos moteurs de recherche, nos moteurs de recommandation. Euh, on vous donne accès au, euh, aux vidéos euh, qui ont été enregistrées pendant l'événement, donc tout ça est en train d'être mis en réflexion pour voir comment on peut créer un, un événement qui n'est pas juste trois jours par an, euh, ça pourrait être euh, plus que ça, ça pourrait être ce qu'on fait à Summit en collaboration avec ce qu'on fait à Collision, à Toronto, ce qu'on va faire à Rio de Janeiro, donc euh, avoir que l'utilisateur se balade peut-être d'une conférence à l'autre, mais que on, on les connaisse et qu'on continue ah, à génial. travailler
8: avec eux. C'est génial parce que souvent les événements, c'est le pendant, l'avant, bah ben, c'est l'achat de billets. Parfois, des maintenant on voit des euh, des brain dates, de, des des façons de se préconnecter avec des gens qu'on va vouloir rencontrer à l'événement. Ce que vous faisiez aussi, mais de l'après, on le voit rarement. Et le pendant, vous l'assurez extrêmement bien, mais vous n'avez pas le choix non plus. 73 000 personnes, des conférences à peu près aux demi-heures sur sur cinq chapiteaux, dans tous les coins des chapiteaux. C'est costaud, c'est étourdissant. Et si on n'avait pas l'app, si on n'avait pas le, 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 le support en ligne que vous donnez, on s'y perdrait complètement. C'était étourdissant, je dois l'avouer.
9: Et je pense que même avec l'app à l'heure actuelle, des fois c'est un peu étourdissant. On, 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 à l'heure actuelle, on est en train de raffiner notre gestion de la présentation virtuelle de la carte parce que notre carte n'est pas encore assez interactive et les gens, comme, comme euh, tu dis, cinq chapiteaux euh, avec, euh, dans chaque chapiteau des conférences, il peut y en avoir trois par chapiteau en même temps. Euh, mm. Donc, voilà, les gens doivent pouvoir sélectionner s'ils veulent voir euh, les sessions, donc les, euh, les présentations durant l'événement les, euh, les, euh, ou simplement utiliser l'application pour se connecter entre personnes. Donc, le but de Web Summit et, et le, le, le motto qu'utilise qu notre patron, c'est de faire des connexions qui ont un sens. Euh, ce n'est pas que aller voir des gens sur scène euh, présenter soit leur compagnie ou soit un sujet euh, d'actualité, mais c'est aussi pouvoir avoir des gens qui travaillent dans la même industrie, euh, connecter, et échanger entre eux et, et faire progresser la technologie de cette manière-là.
8: Oui, parce que euh, moi, a, je savais que j'y avais des collègues et je ne les ai pas trouvés. <rire> c'est un autre truc, c'est bien de faire des, des brain, brain dates, comme ils disent dans, mm -hmm. en anglais, mais c'est pas évident après de dire ben, « je dois les retrouver ». Donc, ça, ça va peut-être vouloir dire à un moment donné de, de créer des points de rencontre qui, qui ne sont, sont pas évidentes.
9: On a des demandes de points de rencontre. On a aussi beaucoup, parce que j'ai commencé à, à revoir les, euh, le rapport de, des commentaires que j'ai reçus pendant l'événement. Euh, beaucoup de gens demandent de pouvoir se faire un ping sur la carte pour pouvoir envoyer à quelqu'un et dire « je suis à tel endroit euh, ». Donc, ce sont de nouvelles fonctionnalités. On est en train de vérifier si ça fait partie de ce qu'on veut faire, si on a d'autres choses à mettre en priorité d'abord. Mais voilà, on, on essaie de discuter avec nos utilisateurs pour essayer de, au maximum euh, d'avoir une application qui réponde à, aux, aux exigences du business, mais qui soit aussi euh, orientée pour, pour tous nos utilisateurs.
8: Et la base était quand même vraiment bien faite parce qu'on trouvait ce qu'on voulait, on pouvait être préprogrammé programmé. Et, et je pense que ceux qui s'en apercevaient pas s'en sont aperçus pendant les conférences ou pendant, pendant l'événement, c'est qu'il fallait booker des choses à l'avance pour savoir où on est parce que sinon, c'est encore plus étourdissant de juste courir partout. Et pour ça, l'application était bien faite. C'est complètement hallucinant le nombre de conférences qu'il y avait en même temps dans les quatre coins, c'est des conférences euh, immenses. Là, avec 300, 400 ou plus que ça, les, les salles étaient, étaient très, très nombreuses. Donc, sans, la, sans, sans un aide, sans un cerveau virtuel comme l'application, on n'y arrive pas. C'est un peu comme ça que vous devez le voir, j'imagine. C'est un cerveau euh, périphérique, là.
9: C'est un cerveau périphérique, euh, on a une équipe qui essaye de gérer aussi, de voir comment ils peuvent regrouper les, les sessions euh, pour les rendre attractives à un profil, donc soit les développeurs, soit les créateurs, soit les, euh, les investisseurs. Euh, cette euh, fonctionnalité est pas bien découverte par les gens parce que peut-être qu'on a encore des problèmes de langage. Euh, on utilise trop le langage business euh, au lieu d'utiliser ce que pourrait être le langage de, de la rue. Euh, mais voilà, on essaye de dire aux gens « vous pouvez pas tout voir, il y a que trois jours euh, ». Euh, prenez un sujet, prenez quelque chose qui vous intéresse et regardez simplement autour de ça. Euh, et c'est pour ça qu'on on a aussi l'accès par la suite de, des vidéos parce que en trois jours on n'a pas le temps de tout faire et euh, on espère que les gens reviennent et se reconnectent sur l'application pour pouvoir euh, visualiser ce qui ce qu'ils n'ont pas eu le temps de, de voir dans leur liste ou peut-être de découvrir quelque chose d'autre qui n'était pas dans leur liste.
8: Et, et pour faire un bon boulot de UX dans une organisation comme ça, tu dois être d'une certaine façon transversale aussi, t'obliger, ou on, on est littéralement obligé de, 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 de toucher un petit peu à tous les départements. Là. Tu peux pas dire euh, je ne fais comme tout à l'heure, tu me, tu me le confirmais, tu ne fais pas que l'app, mais tu fais toutes les autres plateformes numériques. Mais l'expérience même dans, sous les chapiteaux était très bien coordonnée aussi. Est-ce que c'est des choses dans lesquelles, ou, ou dans lesquelles tu interviens aussi?
9: Pas euh, directement, mais je travaille, par exemple, on a euh, notre équipe de euh, DI, euh, d'inclusion et, et de diversité, avec qui je, je suis en contact très lié, puisque moi, je suis l'expert accessibilité sur les applications, et eux, ils sont les experts d'accessibilité sur le terrain pour organiser l'événement le, euh, pour les personnes avec... Euh, euh, des handicaps ou euh, des personnes nécessitant des aménagements pour pouvoir participer au, à l'événement. Donc, moi, je n'ai pas un, 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 quelque chose de direct. Par exemple, j'aimerais que sur toutes les, euh, les scènes, on ait un énorme panneau avec les sous-titres apparaissant sur le panneau. Ce que je peux essayer de faire, c'est de les avoir dans l'application. Par contre... Euh, j'aimerais qu'on ait comme à l'opéra ces grands panneaux c'est que tout le monde puisse lire ce qui, ce qui est écrit euh, mais voilà ça c'est j'ai exprimé mon souhait à, aux autres équipes à l'équipe de production et maintenant je leur dis mais voilà moi en tant que euh, digital access et, euh, et applications euh, j'aimerais que vous me fournissiez les vidéos et si possible avec des sous-titres euh, si possible peut-être dans le futur des, tra des traductions parce qu'on a de plus en plus de personnes venant du monde entier euh, pour voir si oh, toutes ces choses sont possibles et si euh, par rapport à l'événement euh, on veut être inclusif donc petit à petit on va essayer de d'améliorer nos, nos événements pour que tout le monde puisse participer correctement.
8: Et, et sur ta courte liste de, de choses que tu voudrais faire ou mettre en place pour le prochain événement, ce serait quoi? De tous les commentaires que tu peux recevoir pendant l'événement?
9: <rire> Rio est un petit événement, donc il va nous servir un peu de, de test pour certains de nos, de nos éléments. Euh, je crois qu'il euh, va y avoir plus d'une seule euh, euh, scène en streaming cette fois et okay. Peut-être, je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais peut-être immédiatement euh, avec des, des captions sur le streaming et peut-être des traductions. Mais là, euh, on est en train de faire ces évaluations avec les autres équipes pour voir le budget, pour voir ce que ça implique au niveau euh, système. Si on adora de la bonne qualité, parce qu'on sait très bien qu'à chaque fois qu'on essaye du caption, on a des problèmes de qualité. Les... les euh, euh, tout ce qui est automatique euh, n'arrive pas aux 80% et il faudrait être au-dessus de ça euh, et faire du live captioning avec des sociétés euh, qui ont des personnes qui tapent en, en direct coûte très, très cher. Donc, il, il faut voir le budget, il faut voir ce qu'on veut essayer de faire, il faut voir si on trouve un système qui nous propose... Euh, un système automatique et euh, très rapide parce qu'il faut aussi que ça soit moins de, de 3 secondes et pas une minute de retrait euh, entre la vidéo et ce qui se passe sur scène, autrement ça sert plus à rien euh, donc voilà, il y a beaucoup de choses à tester avant de, de nous dire bon, ben on, on va faire un test grandeur nature à Rio et si tout se passe bien ben, on pourra déployer peut-être ça sur tous nos autres événements euh, internationalement
8: et, et tu disais qu'il y en a un à Toronto également, il se nomme comment?
9: Euh, Toronto, il se nomme Collision. Oui, OK. Je à vous. Oui, on a Hong Kong qui s'appelle Rise. Euh, il y avait un projet sur le, le Japon, mais après ce qui s'est passé pendant les Jeux Olympiques et le COVID euh, s'est ouais. mis en, en suspens, euh, Rio est passé devant, donc on aura Rio qui, euh, qui, lui, pour la première fois, va vraiment porter le nom de Web Summit euh, euh, et pas un autre nom d'événement qui pourrait être euh, à voilà, la collision pour le, le nord de l'Amérique
8: d'accord, ben, je vais essayer de me rendre à Toronto, c'est tout près de chez moi donc on s'y verra peut-être Patrick, j'aimerais vraiment te remercier beaucoup pour cette entrevue
9: il n'y a pas de quoi
1: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition spéciale de Mon Carnet à Las Vegas. Merci à mes invités, merci à mes collègues Thierry Aubert, Stéphane Recoule et Jean-François Poulin pour leur présence. Je vous dis au revoir, mais n'oubliez pas d'aller écouter Radio Mon Carnet. Hein. Je vous rappelle Radio Mon Carnet en un mot.com. Bonne semaine, portez-vous bien.